0: Bienvenidos a una edición más del Podcast con Luis Negocios, un espacio dedicado a impulsar emprendedores, negocios y llevar tus inversiones al siguiente nivel. Todas las opiniones expresadas en este programa son a título personal para fines informativos y no representan una posición oficial para la toma de
1: decisiones. Hola a todos y bienvenidos al Podcast con Luis Negocios. El día de hoy tenemos como invitada a Pamela Valdés, ella es CEO y fundadora de la empresa Big, Big, b e, -E k para que no haya confusiones. Eh, es una startup que surgió hace no mucho, ahorita vamos a platicar mucho con, con Pamela sobre el tema, cómo es que ella está cambiando las reglas del juego en cuanto a eh, la comprensión lectora de México y de Latinoamérica, incluso de algunas partes de Estados Unidos. La verdad, tuve el gusto de, de conocerla personalmente eh, hace un par de meses, platicamos bastante, bastante bien y la verdad es que es una de las emprendedoras más luchonas y tenaces que conozco. Entonces, para mí es un honor tenerte aquí, Pame, y que nos cuente esta experiencia.
0: Ay, muchas gracias, Luis Luismi. No sabes yo cuánto admiro la misión de Luis Mi Negocios y del podcast y de todo lo que haces para ayudar a la inclusión financiera, que es algo tan importante que necesitamos en, en este país. Eh, entonces, encantada de sumar fuerzas juntos y gracias por tenerme aquí.
1: Esto es Pacio, Pame. Y bien, pues podemos empezar. ¿Quién es Pame Valdés?
0: Uy, qué buena pregunta. Fíjate que una vez mi coach me hizo esa pregunta y mi respuesta inmediata fue como... Pues Pame Valdés es la CEO y cofundadora de Vic, le gusta surfear y mi coach me dijo como, no, 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 te pregunté quién eres, no te pregunté cómo te llamas, ni en dónde trabajas, ni qué haces, ni qué te gusta hacer. Y entonces de ahí me empezó a hacer como muchas preguntas, hicimos un ejercicio y es una pregunta muy difícil de contestar, Luis, ni quién es Pame Valdés. <risa> eh, pero al final la respuesta a la que llegamos fue, Pame Valdés es infinitas posibilidades cada segundo. Cada segundo yo puedo, tengo una infinidad de posibilidades para decidir cuál es mi siguiente paso y en qué me quiero convertir y qué quiero crear. Entonces, esa es la mejor definición a la que llegué, pero es una definición un poco
1: filosófica. Sí, si me dejas ayudar, creo que es una mujer soñadora que donde pone el ojo pone la barra,
0: ¿no? También. La verdad es que, digamos que, yéndonos a algo más racional, Pame es una persona que creció siendo muy insegura de sí misma porque recibía muchísimo como bullying por ser uh -huh. diferente por querer cambiar el mundo pero que sus papás le contaron historias que la empoderaban cuando ella tenía miedo por ser diferente y cuando le contaron historias que la empoderaban a mí mi, yo crecí mi mamá me contaba la historia de Bill Gates que era el buleado del salón uh -huh. y que pues después todo el mundo le pedía trabajo porque construyó Microsoft no entonces, eso me volvió muy luchona, como que dije, sí, ok, soy diferente, el mundo a veces me cuesta trabajo por ser diferente y pensar diferente, pero voy a luchar siempre muy duro y dar lo mejor de mí y tratar de construir algo que genere un impacto positivo. Y pues creo que lo hemos hecho hasta ahora.
1: A mí, ¿cuál es tu enfoque, digamos, que fuiste tomando en esos años donde, sí, a lo mejor tenías te algo de bullying en la escuela...? En alguna entrevista por ahí mencionaste que nunca fuiste la niña de los dieces, sino la de los siete. Eh, pero quiero preguntarte aquí, ¿cómo calificas el papel de, en este caso, tus padres en cuanto a tu desarrollo? ¿Y cómo se ve eso en lo que es Bitcoin un día?
0: Pues es que mis papás siempre me hicieron pensar que todo era posible. Y siento, eso es lo que más les agradezco, ¿no? O sea... Yo tenía como ideas muy locas desde chiquita y eso era un poco, pues, la fuente de bullying, ¿no? O sea, yo como iba en una escuela de puras niñas, eh, muy tradicional, una escuela católica de monjas. Eh, y pues yo pensaba diferente y yo quería ser astronauta o quería ser empresaria o quería ser presidenta de la ONU. Esas eran como las tres ideas que tenía en mi cabeza. Uh -huh. Y entonces la gente tiende a criticar lo que no entiende, ¿no? Cuando ve algo, la gente ve algo diferente, se siente incómodo, lo critican, porque, y no necesariamente porque no les guste, sino porque no lo entienden, ¿no? Uh -huh. Mis papás siempre me hicieron pensar que cualquier cosa que yo pensara era posible. Como que era una actitud de, o sea, cuando tú quieres algo lo puedes lograr y es cuestión de cuándo, ¿no? Es cuestión de cuándo y cómo, no de si se va a lograr o no. Y es como una mentalidad de mucho crecimiento, ¿no? Entonces, al final, yo siento que a mí mis papás me contaron historias que me hicieron desatar mis superpoderes, ¿no? O sea, yo como que era insegura y tenía miedo y no sabía relacionarme con las personas y me costaba trabajo la vida, la verdad. Y me contaron historias que me hicieron desatar esos superpoderes en vez de dejarlos dormidos. Entonces... Al final, yo creo que eso se convirtió en lo que es la misión de Vic hoy, ¿no? Porque yo creo que, por ejemplo, una persona que gana un sueldo al mes eh, no sabe que tiene el poder de multiplicarlo y de tener una libertad financiera que le va a cambiar la vida, ¿no? Pero si escucha la historia de Luis Mi Negocios, esa historia realmente le va a ayudar a desatar el superpoder de invertir y multiplicar el dinero porque es un superpoder que se puede aprender, ¿No? Uh -huh. O sea, el dinero, puedes aprender las reglas para aprender a jugar ese juego y poder desatar esos superpoderes. Entonces, al final creo que fue una historia de todo es una cuestión de mentalidad y de creer que puedes y de encontrar las respuestas que no tienes para lograrlo. Y creo que eso es como que transferible a cualquier cosa que quieran lograr las personas en el mundo. Y eso es lo que tratamos de hacer con Vic hoy, ¿no? Es como cómo llevamos la historia que le va a desatar los superpoderes a la persona que necesita esa historia en el momento en el que la
1: necesita. ¿Y cuáles son los superpoderes de Pam?
0: Yo diría que mi superpoder más grande es contar historias, ¿no? O sea, me he vuelto una obsesionada de las historias porque... Y, y me he quedado mucho, ¿no? O sea, me metí como hasta investigar como cuándo empezaron las historias en la humanidad, ¿no? Y es como la razón por la que el Homo Sapiens pudo vencer a las otras criaturas y volverse la especie que dominó al mundo. Fue literal porque era la única especie capaz de creer en historias. Y al final, si lo piensas, el dinero es una historia, ¿no? Uh -huh. O sea, si yo te doy hoy un billete de 500 pesos, vale 500 pesos porque tú y yo creemos que vale 500 pesos, porque uh -huh. en sí es un papel, ¿no? Entonces, me obsesioné con el, el potencial que tienen las historias para mover al mundo. O sea, de hecho, si tú piensas cualquier otra como especie, generalmente existe un número que se llama el Dunbar Number, que es como 150 personas, bueno, 150 individuos o especies. Nunca se puede controlar una comunidad más allá de 150 individuos. Uh -huh. Pero cuando hay historias como el dinero, o como la religión, o como las empresas se pueden controlar y se pueden como organizar, más que controlar, comunidades de muchas más personas, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo decidí volver eso uno de mis superpoderes, ¿no? Aprender a contar las mejores historias y aprender a empoderar a las personas a contar historias. Y creo que las historias me han llevado a donde estoy hoy, ¿no? Entonces, yo diría que mi superpoder es contar historias y ya sea para convencer a personas increíbles de que trabajen eh, en la misión de Vic, para convencer inversionistas ¿No? de que inviertan cuando vi que era una cosa súper riesgosa, que era un 99% de probabilidades de fracasar, eh, para convencer creadores de contenido que se sumen a la misión. ¿no? Entonces, creo que ese es mi superpoder, contar historias que empoderan y que motivan a las personas a hacer algo positivo.
1: ¿Cuáles son los elementos que requiere una historia para que realmente eh, desencadenes ese eh, interés en la persona que se la estás contando.
0: Pues creo que podríamos hablar muchísimo de esto, pero creo que lo principal es que las historias tienen un protagonista, ¿no? Uh -huh. Entonces, ese protagonista generalmente se enfrenta a un problema y de ahí tiene como algún tipo de aprendizaje que lo lleva a lograr algo mucho más grande y acaba teniendo una y se convierte en una historia de éxito. ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que una buena historia se enfoca, eh, y te voy a contar algo como más relacionado a una buena historia para los negocios, ¿no?
1: Uh -huh.
0: eh, las empresas generalmente, como, como ya lo sabes, tienen una misión y una visión, ¿no? Que es, um, eh, pues son unas frases que describen uh -huh. por qué existe la empresa y para qué existe la empresa y a, y a dónde ¿A quiere dónde llegar.
1: Quiere
0: Pero muchas veces lo que pasa con las empresas es que la misión y la visión no puede como, como que no se queda en la memoria de, de los que trabajan. Y eso es muy grave, ¿no? Porque es la razón por la que existes. O sea, tú deberías de poder ir a, a cualquier persona de Walmart y preguntarles cuál es la misión de Walmart y que se la sepan de corazón. Pero es difícil que se memorice en un párrafo. Entonces, lo que hicimos en BIC, para que como empresa fuéramos más eficientes y todo mundo de manera muy eficiente supiera la misión y el propósito, convertimos la misión de Vic en una historia. Uh -huh. Y la historia, de hecho, la, nos, nos apropiamos de la historia de Hércules y uh -huh. la convertimos en una historia para Vic. Entonces, uh -huh. por ejemplo, la misión de Vic es empoderar a las personas a través de las historias eh, para que logren crear la vida de sus sueños, ¿no? Uh -huh. Pero eso suena muy aburrido y la gente no se lo va a recordar. Uh -huh. Entonces, yo lo que hice fue decirle a mi equipo una historia y les conté y les puse la foto de Hércules cuando era un bebé ¿Te acuerdas de esta película de Hércules cuando Hércules es un bebé así todo iluminado porque es un dios? ¿no? No. Entonces yo les puse ese, esa imagen a mi equipo y les dije, les voy a contar la historia de, de lo que hace Vic. ¿no? Y les dije, todos nacemos como Hércules, con superpoderes. Hasta que llega una fuerza externa, y entonces puse la imagen de cómo llegan hay ahí pánico y le dan una, una pócima que le da veneno a Hércules que le Él quita sus superpoderes, mortal. ¿no? Uh -huh. Pero, y eso pasa, ¿no? O sea, nacemos con superpoderes uh -huh. y luego llega algo externo que nos quita esos superpoderes. Ya sea reprobamos un examen en, en la escuela que nos traumó y nos hizo ser inseguros. O hicimos una inversión eh, en la que nos fue mal y entonces nos apanicamos y decidimos ya nunca volver a invertir. ¿no? O sea, hay como alguna fuerza externa que te apaga el superpoder, y entonces eh, luego les puse la imagen de Hércules cuando es puberto que está así como todo flaquito uh -huh. ahí como que en, en Grecia en medio de la nada como que tratando de buscar algo más porque sabe que hay algo más pero no sabe qué, uh -huh. y entonces llega eh, Filoctetes y Filoctetes se vuelve un mensajero que le da herramientas a Hércules para poder desarrollar sus superpoderes de nuevo y volverse un dios de nuevo ¿no? Volver a ser un héroe y volver a ser un dios. Exacto. Y entonces yo lo que le digo a mi equipo es, Filoctetes es Vic, ¿no? Las personas nacen con superpoderes, algo se los apagan y necesitan, lo único que necesitan es una buena historia que les dé herramientas para poder motivarse a volver a desatar sus superpoderes. Y entonces eso es lo que hace Vic. Creemos que todos los humanos nacen con el potencial de ser un superhéroe uh -huh. y lo único que necesitan es una buena historia que los ayude a inspirarse para desatar esos superpoderes. ¿no? Y entonces, cuando vas con cualquier persona del equipo de Vicky y le dices cuál es la misión, van a tener en la mente la historia de Hércules y van a saber decir, le desatamos superpoderes a las personas. ¿no? Uh -huh. Entonces, eso es una manera mucho más efectiva de con una historia aprovechar eh, para contar y hacer un punto que sea más memorable en la mente de las personas. Porque las palabras no son tan memorables como las historias. ¿no? 100%. Una buena historia tiene un protagonista que tiene un, un arco narrativo, pasa por un reto y tiene como un punto interesante y luego tiene un desenlace positivo. Eh, y es memorable.
1: Para mí, sin, sin duda. O sea, creo que yo cuando... Cuentas una historia, emulas a la imaginación de las personas y ya transformas esas palabras en imágenes, ¿no? Y esas imágenes son difíciles de, de olvidar. Y muchos de los mejores, pues sí, mercadólogos de hoy día utilizan esas historias para llegar a sus audiencias de una manera diferente. Eso es más que sabido y realmente todos aspiramos a algo así, pero no es tan fácil, ¿no? Lograr ese efecto de eh, poder convencer a las personas. ¿no? Ese, ese convencimiento... Y sí, definitivamente creo que es una de las personas que lo, ha logrado ese tema de las historias, llevarlo al ámbito de los negocios, ¿no? Porque ahorita vamos a entrar a este tema del cuanto al levantamiento de capital, cómo fue, pero pues todo gira alrededor a historias, ¿no? Las personas que tienes que lograr convencer para que creen tu proyecto, inviertan en ti, a través de historias tienes que moverlas, ¿no? Entonces, antes de llegar a este punto, también quiero tocar, eh, recién saliste de la preparatoria, entraste en la universidad, eh, cuéntanos la historia, valga la redundancia, de cómo fue eh, que fundaste Dick, y creo que también eres una college dropout, una persona que salió de la universidad para crear este proyecto. Entonces, los micrófonos son tuyos.
0: Pues fíjate que yo te digo, como que crecí y siempre supe que quería hacer algo extraordinario, porque uh -huh. como que era la historia que me habían contado mis papás, ¿no? Como eres rarita y eres buleada, vas a hacer algo extraordinario. Y yo me, conté, me creí esa historia en mi cabeza y creí que estaba hecha para hacer algo grande y estaba buscando siempre qué era lo grande que iba a ser. Y tenía, eh, tuve varias opciones, o sea, las tres principales eran o quería ser astronauta, o quería ser presidenta de la ONU, o quería ser empresaria. Me metía muchas como cosas de las Naciones Unidas y así, y luego como que me di cuenta que la ONU, pues no tenía como tanto la habilidad de hacer el impacto en el mundo que, que yo quería como, como lo era algo más privado. Fui a conocer a un astronauta y me di cuenta que si iba a ser astronauta no iba a poder como pasar tanto tiempo con mi familia y estar con mis hijos porque iba a estar en el espacio y decidí no irme por ese camino. Y al final dije, creo que la mejor manera de cambiar el mundo es siendo empresaria porque pues yo creo mucho en el libre mercado y creo que realmente cuando las empresas compiten pueden crear mucho valor. Eh, y entonces decidí estudiar negocios. Y cuando estaba estudiando negocios, eh, para una clase me dijeron que llevara una idea de negocios eh, a, a, a la clase, ¿no? Y yo anoté, curiosamente, dos ideas. Y una era como muy chistoso porque es, es una empresa unicornio ahora. Pero yo dije como, sería buenísimo tener una app donde pudieras pedir comida a domicilio. O sea, que en vez de tener que estar hablando al sushito, que yo me pueda meter a la app y diga, tráeme esta, este platillo de este restaurante a mi casa a esta hora, ¿no?
1: Eh, te, te adelantaste al futuro.
0: Esa era, esa era un, la,
1: la primera idea que se me ocurrió. A, acuérdame preguntar, preguntarte antes de terminar el podcast que nos digas dos ideas de negocio para ver ah. cuál va a ser el futuro. Fíjate
0: que curiosamente... ¿eh? yo creo que um, la mejor manera de pensar en ideas de negocios y de obtener ideas de negocios es no pensando en ideas de negocios. O sea, yo creo que fue como eh, suerte que a mí se me ocurrió como una buena idea y de hecho, o sea, la idea de Vick en sí cuando empezó era algo distinto y evolucionó mucho. Eh, porque la mejor manera de pensar en ideas de negocios es no pensando en ideas de negocios, es abriendo los ojos y viendo qué problemas tienes y qué problemas tienen tus amigos y la gente que te rodea. Eh, y porque ahí es donde salen los, los, las mejores ideas de negocios, ¿no? Te vuelves a creador
1: de soluciones. ¿no?
0: Exacto, exacto. Entonces, bueno, a mí cuando me sentaron a escribir ideas, se me ocurrió esa de la comida a domicilio. Y la otra era un Netflix de libros. Porque yo decía como a ver si ya Spotify lo hizo con la música y Netflix lo hizo con las películas ¿por qué nadie lo ha hecho con los libros? y porque de nuevo yo siempre estaba obsesionada con las historias y siempre me han encantado los libros porque pues creo que puedes vivir muchas vidas cuando lees muchos libros y puedes como creer y abrir tu mente a otros pues a otros mundos literalmente y soñar cosas más grandes y la razón por la que yo al final decidí no irme por la idea de comida a domicilio y decidí irme por lo que hoy se convirtió Vic era porque si solo hacía una app de comida a domicilio, la iba a hacer porque creía que era buen negocio, pero no había como una misión que me apasionara de eso, ¿sabes? O sea, era como, uh
1: -huh. o sea, está cool,
0: pero realmente eso me mueve y a mí realmente me movía el hecho de que la calidad de vida de las personas mejora cuando se informan, cuando aprenden, cuando, o sea, leer realmente es, un, es algo positivo para la gente. Entonces decidí irme por ese camino porque dije, no, realmente pues un Netflix de libros puede hacer leer más sexy, ¿no? Y eso va a hacer que más personas lean y eso necesitamos para que el mundo sea mejor, ¿no? Uh -huh. eh, porque muchas veces, ¿ves cómo? O sea, justo hoy estuve en un panel con, con el gobierno en la mañana, ¿no? Uh -huh. Y me pusieron en un panel como de cómo podemos promover y mejorar la educación en México. Y yo lo que les dije es, mira, yo trabajo un paso antes, de nada sirve que exista toda la infraestructura y todas las opciones para que la gente tenga educación si no tienen ganas de ser educados. Y hay un paso antes de la educación que es la inspiración. ¿A mí qué me inspiró a querer ser una nerdaza que se metió a estudiar negocios y hacía todas estas cosas que me contaron historias que me inspiraron? Entonces, antes que la educación está la inspiración y las ganas de ser educado. ¿no? y las ganas de educarte en cierto tema para lograr algo. O sea, como que la gente, aprender de finanzas personales para aprender de finanzas personales, no. Si tienes una inspiración y un motivo más profundo, eso es lo que te lleva realmente a aprenderlo y hacerlo bien. Fíjate Entonces, qué tema,
1: perdón que te interrumpa, papá, pero ¿qué tema tan importante toca? y me viene a la mente, por ejemplo, aquí, niños que, ¿cuántos niños no ir a la escuela porque les van a meter algo que no aman, que no les gusta, ¿no? Y eso viene muy de la mano y aprueba tu punto de necesitas inspiración para con que el proceso de la enseñanza sea mucho más disfrutable y mucho más eficiente. Sí. Creo que sí. Y es que
0: la manera de inspirar de verdad es a través de historias. O sea, piensa como cual, ¿qué, qué inspira a las personas. Siempre es una historia. Siempre es una sí, historia. Alguna sí. historia. Sí, ¿no? y digo,
1: por eso, por eso hasta los mismos niños tienen una creatividad impresionante, porque viven a base de cuentos, viven a base de creatividad, viven a base de... No hay límites, ¿no? Digo, sí hay límites, pero no hay límites. ¿no? O sea, me refiero a que en cuanto a dibujar, en cuanto a creatividad, sino que somos los adultos que les vamos cortando las alas, ¿no?
0: Sí, 100%. Y entonces, como que, o sea, algo que a mí me pasaba mucho era... Cuando yo quería ser astronauta y una también de las razones por las que decidí no ser astronauta fue porque no había historias de astronautas mexicanos. Entonces yo no lo veía posible. Yo decía, no, pues es que está muy difícil como mexicana llegar a ser astronauta, ¿no? no, no. Entonces ahí fue cuando, o sea, yo empecé a entender que, o sea, no es casualidad que en Latinoamérica casi no tenemos millonarios, astronautas, ganadores de olimpiadas... Y es porque esas historias no existen en nuestro idioma local. La historia de Michael Phelps no está en español. La historia de Peter Thiel, de, de 0 a 1, no existía en español. ¿no? Él es el billonario ¿no? que cuenta el, cómo empezar empresas que se vuelvan gigantes y construyan billonarios. Y él, eh, esa historia no estaba en español hasta que la trajimos a Vic, al, al español. Entonces, como que se volvió un llamado muy personal, como tengo que traer las mejores historias al español. Y en ese camino, por eso te digo que las ideas de negocio no valen tanto, porque o sea la idea de un Netflix de libros en sí iba a fracasar, porque la gente no lee, y es la realidad, la gente no lee. Y, y hay muchas razones por las que eso pasa, o sea, los mexicanos somos los que, de las poblaciones del mundo, que más pasan tiempo en el tráfico y que más horas trabajan al día. Entonces, el tiempo que tenemos disponible para leer es muy poco, y estamos cansados, entonces llegamos a nuestra casa y queremos ver Netflix, no queremos leer... Y entonces ese es un problema de formato, pero por eso los audiolibros y por eso decimos nosotros que escuchar es el nuevo leer, porque 15 minutos al día, mientras estás en el tráfico, mientras paseas al perro, mientras lavas los platos, son 12 libros leídos al año. Sí, imagínate, Luismi, que en México el humano promedio lee 3 libros al año y en Vic el usuario promedio escucha 9 libros al año, entre 8 y 9 libros al año. Entonces realmente es un problema de, de formato, entonces ahí fue cuando, o sea, vi que empezó como esa idea, que ni siquiera era de audiolibros, era un Netflix de ebooks, o sea, era como para pagar una suscripción y poder leer en tu tablet o en tu celular, y perdí un concurso, porque el ITAM con esa idea nos metió en un concurso, lo perdí, estaba con mis cuatro mejores amigos en ese concurso, todos se salieron del equipo y me dijeron como, pam, ya perdimos, esto no tiene futuro, esto no va a funcionar, y yo, ¡no! ¡Tenemos un punto que probar! <risa> ¿Ya sabes? Eh, pero mis amigos estaban así de, no, 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 ya, o sea, ubícate, como que no, no va por ahí. Y pues yo me obsesioné porque para mí era más importante la misión de que las personas realmente encontraran esas historias que los inspiran y los empoderan. Y por eso al final dije como, ok, si no es por aquí, no es por e-books, ¿por dónde es? Y lo fui iterando, iterando, iterando. Pivoteando, como, como lo hacen mucho las startups, empezamos siendo una comunidad online de libros, tratamos de vender libros físicos, no se vendían, tratamos de hacer ebooks, tampoco jalaba, hasta que un día yo, cuando estaba muy ocupada, porque ya estaba emprendiendo, pero también estaba en la universidad, y me dejaron una tarea y tenía que leer un libro y no tenía tiempo de leer, escuché el libro en audio mientras iba en la bicicleta a la sí. escuela y bueno, a la universidad, y dije, wow, esto es súper poderoso, o sea, realmente esto es mucho mejor que leer, porque no tengo que sentarme a leer. Entonces, uh, ese, pero, es, ese fue
1: tu aha moment, ¿no? Que, sí,
0: ese fue mi aha moment que me, hizo en, que me hizo pensar en, en audio, ¿no? Uh -huh. Y luego yo me empecé a escuchar muchos audiolibros, y le recomendaba a mi papá que los escuchara, y siempre me decía, pero están en español, y como no estaban en español, no los escuchaba. Y entonces ahí fue cuando me di cuenta que era una oportunidad convertir toda la comunidad de lectores que ya teníamos en nuestra plataforma en una plataforma de audiolibros. Y de ahí nos dimos cuenta que el potencial era mucho más grande. Que el, o sea, hay tanto contenido valioso que está en las mentes de personas que ya tienen superpoderes. O sea, digamos que... Tú, Luismi, eres como Hércules cuando ya está fortachón, ¿no? Cuando ya tienes superpoderes. Porque tú ya tienes el superpoder de saber invertir y multiplicar el dinero, ¿no? Uh -huh. Entonces, tú tienes ese superpoder, pero ¿cómo te ayudamos a explotarlo más? ¿no? Pues creando una plataforma que te permita monetizar ese superpoder de mejor manera. Uh -huh. Entonces, ahí fue cuando nos dimos cuenta que no solo era, era audiolibros, sino era como cualquier persona que tenga algo relevante que enseñar, hay que llevarlo al audio, porque escuchar es el nuevo leer. Entonces, si ya la gente no lee y escucha, ¿cómo le hacemos para que todo el contenido valioso llegue al audio? Y lo curamos y nos aseguramos que el buen contenido esté en audio en nuestra plataforma. Y entonces así fuimos, fuimos como de una cosa a la otra, siempre obsesionados con la misión final, que era empoderar a las personas a través de las historias y de la información. Y pues ya en el 2019 lanzamos la suscripción de audio, empezamos a trabajar con creadores de contenido, empezamos a lanzar eh, los BIC originales como, como el tuyo, que eh, eh, aprende a invertir desde cero. Ya este, te lo aprendiste. Ya, ya me lo aprendí. Y no, no y está muy bueno. Vamos a
1: ahorita la grabación para que les enviamos la liga y que vean dónde pueden descargarlo, que vale sí. mucho la pena. La verdad es que cuento mi experiencia muy breve como creador de contenido eh, me apoyaron ustedes de principio a fin lo cual estuvo maravilloso o sea, realmente Vic tiene un equipo de profesionales muy bueno, ahorita Pame nos va a contar cuáles han sido los principales eh, pasos incluso hasta obstáculos que ha tenido en formar el, el equipo que tiene pero realmente te sientes cobijado de principio a fin, ¿no? Digo la verdad es que fue una experiencia para mí súper buena, súper increíble y te felicito por esto que estás logrando, ¿no? Ay, gracias Luismi. Cerramos comercial seguido.
0: Gracias. Fíjate <risa> que en, en Vic, justo en, en el estudio donde la gente va a grabar los audiolibros, tenemos una frase que dice ah. como... Bueno, es una frase que dice muchas cosas, ¿no? Y dice como este es el lugar para los creadores, los apasionados, los que quieren contar historias. Y dice como, porque los que son lo suficientemente valientes para contar su historia son los que cambian al mundo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces... Pues gracias por ser suficientemente valiente para contar tu historia, Luismi. porque la verdad es que ser creador de contenido es ser un héroe. O sea, no es fácil exponerte en internet. Con, y luego con estas cosas que pasan, que te clonan las cuentas y te tratan, o sea, y tú sigues exponiéndote al mundo y diciendo esta misión de impactar al mundo y la inclusión financiera, o sea, para mí... Es admirable, ¿no? Y, o sea, yo lo que quiero es que tú y todos los que tengan un mensaje importante que decir puedan vivir de su arte. Y, pues, justo lo que platicamos, ¿no? Las plataformas de hoy no están creadas para los creadores de contenido. Están creadas para los anunciantes. Entonces, Instagram, YouTube, todas esas plataformas están hechas para los anunciantes, para cobrar anuncios. Y entonces los creadores de contenido monetizan un poquitito en esas plataformas de lo que podrían monetizar, entonces en Vic como que cambiamos las reglas y dijimos, esto no está hecho para anuncias, anunciantes, está hecho para superhéroes en potencia y superhéroes que quieren contarle su historia a superhéroes en potencia. Entonces, pues no sé, es, es una misión que yo creo que va a hacer al mundo un, un lugar mucho mejor y gracias por ayudarme a, a que la cumplamos, Luis. Pues ahí va.
1: Pues ahora, Pame, aprovechando que estamos contando historias, cuéntanos la historia de Vic con ese equipo que has ido formando. Porque realmente, cuando uno es emprendedor, uno de los principales obstáculos es buscar a la gente correcta, ¿no? Porque muchas veces, digo, en mi propia experiencia que te la puedo contar, eh, muchas veces tienes a esa persona que te funciona muy bien, eh, que es un súper mega talento, que realmente respira tu negocio, pero llega un punto donde se va, ¿no? Entonces, esos principales obstáculos de cómo eh, empezar primero, cómo empezaste a formar tu equipo de Vic, qué obstáculos llegaste a tener. Es, algo, es una pregunta que da para mucho, ¿no? Pero creo que podemos irla cortando diciendo cómo fue el equipo inicial de Vic en sus inicios.
0: No, pues yo tuve, me costó muchísimo trabajo, ¿eh? El, formar un buen equipo es de los retos más grandes que tienen los emprendedores definitivamente. Uh -huh. eh, y de hecho yo, pues, el primer socio que tuve me separé de él O sea, no funcionó uh
1: -huh. eh, ¿Por qué? Y,
0: pues, muchas cosas en, en realidad, ya así como yéndonos al, al root cause Así a la raíz de por qué no Creo que no estábamos alineados, ¿no? Como que uh -huh. yo quería hacer algo que se comiera al mundo Y que realmente impactara a billones de personas Y él quería hacer un buen negocio y llevar una vida un poco más tranquila y yo era como no me importa si tengo que dormir dos horas pero quiero crear algo que impacte al mundo y que salga a la bolsa y que sea gigante o sea, ¿no? él
1: iba a algo más tradicional pero algo más exponencial
0: exacto sí y entonces eso en el día a día generaba con muchas muchas fricciones que en el largo plazo pues fueron como desgastando mucho la relación y llegó un punto donde pues ya no funcionaba no eh, y al final como que de todo, hice muchos intentos de construir un buen equipo y fracasé muchas veces. Uh -huh. Y el, el, como que la fórmula que encontré para construir un buen equipo fue de hecho como muy basada en el amor propio, irónicamente. ¿En y en, ahora te voy a explicar. Uh -huh. Y en, en el propósito, ¿no? Entonces, por mucho tiempo... Eh, pues como yo crecí en esta sociedad donde me decían que no debía de ser como era y que tenía que ser diferente, pues yo soy una persona que siempre me costó mucho trabajo cultivar mi amor propio, ¿no? O sea, parezco muy segura de mí misma por fuera, pero siempre trabajo me cuesta mucho trabajo el amor propio, ¿no? Y eso me llevaba a contratar personas que no me aceptaban como yo era y por las que tenía que cambiar para que estuvieran en el equipo, ¿no? Y mucho eso pasó también con mi, con mi socio inicial. O sea, yo tenía que cambiar quién era yo y dejar de ser tan intensa y dejar de ser tan apasionada para que, pues, fuera como aceptada en el equipo. Y hubo muchas personas en el equipo que entraron y, y yo cambié y, y, y me ponía máscaras y me ponía disfraces de quién tenía que ser y cómo me tenía que comportar. Y nunca funcionó. Eso nunca funcionó. Y, de hecho, o sea, equipos completos fueron como que se salieron del, del equipo porque eso no funcionaba y llegó un punto donde toqué fondo y dije, esta soy yo soy un ser en constante evolución, que siempre busca mejorar, que siempre busca desarrollar nuevos superpoderes, pero no voy a negar quién soy, lo intensa que soy, las ganas que tengo de hacer las cosas la, lo grande a lo que quiero tirar y no voy a trabajar con personas que no acepten eso no mm. y entonces empecé a ser muy vocal sobre cómo soy y quién soy y cuáles son mis errores y cuáles son mis, mis, eh, mis habilidades y siendo muy abierta y vulnerable. Y eso empezó a atraer a las personas correctas, como de, ah, trabajo con PAM y sé que PAM tiene estas áreas de oportunidad, pero aún así creo en la misión y creo que, o sea, juntos mis áreas de oportunidad y las áreas de oportunidad de PAM y mis habilidades y las habilidades de PAM, como que complementan algo muy sinergético que nos va a ayudar a llegar a algo más grande, ¿no? Entonces, uh -huh. cuando mezclas a personas que como que no se juzgan en el día a día, no se tratan de cambiar en el día a día, sino que se aprecian y aman sus habilidades y se aceptan y eso lo unes y lo multiplicas con una misión tan fuerte y con tanto significado como lo es la misión de Vic, ahí uh -huh. es donde es como que esa, esas do, esos dos ingredientes son parte fundamental de la receta para hacer un buen equipo, ¿no? Y una pizca de suerte, ¿no? Porque siempre es como suerte encontrar buenas personas, pero es estarlas buscando constantemente. Entonces, es eso, ¿no? Es como ta, acepta quién eres y cuál es el... Porque al final la cultura de la empresa es, muy, es una representación de los fundadores, ¿no? O sea, al final es, una, es derivado de quién eres y eso no lo puedes negar. Entonces, si tú tratas de fingir que eres algo que no eres... Entonces, la, la cultura de la empresa siempre va a estar como construida en, en arenas movedizas. ¿Cómo, Entonces, ¿cómo, es, ¿Cómo es la cultura de Vic? En Vic tenemos valores muy bien definidos. Y esos valores eh, nos, nos definen. y porque, ¿Qué es la cultura de una empresa? ¿no? Muchas veces las personas creen como que la cultura de la empresa es... ay tienen yoga en la oficina y pueden llevar perros y no tienen horario y vacaciones. y Eso no es la cultura de la empresa. La cultura de la empresa es las maneras únicas en las que ustedes trabajan para lograr las metas. ¿no? ¿De qué, de qué maneras únicas y diferentes ustedes trabajan en el día a día para lograr las metas? Y eso son los valores, y las, nosotros lo, lo definimos como los valores de BIC, y las core capabilities de big o las, no sé cómo decir core capabilities en español, pero son como las habilidades eh, fundamentales de la empresa, ¿no? En lo que somos los mejores. Y entonces definimos nosotros cuáles son nuestros valores y cuáles son nuestras habilidades pilar o core capabilities. Uh -huh. eh, y nos aseguramos de que todo el mundo eh, las sepa y las viva y estamos constantemente reforzándolas, ¿no? Por ejemplo, uno de nuestros valores... Eh, lo llamamos be an animal, ¿no? Sé un animal. <ríe> y es porque Pamela es un animal, ¿no? Pamela es esa persona.
1: Explícanos eso, Pamela, por favor. Ser
0: un animal es hacer las cosas, hacer tu trabajo tan bien que casi ah, llegas al ah, obsesivo. Ah, okay. O sea, es, es... Y ser un animal se representa de, de maneras distintas en diferentes roles. Por ejemplo, un rol como el mío, que es mucho de ventas, uh -huh un animal es, o sea, si tengo que ir y tocarle la puerta al gatekeeper de Tony Robbins para que me consiga una llamada con él, lo voy a hacer, y si me dice diez mil veces que no, diez mil veces lo voy a seguir intentando, y eso es ser un animal, ¿no? O sea, no hay consta, manera.
1: Me consta, Pamek, por todas tus historias, creo que sí, te digo, eres la persona más persistente que conozco, ¿no? en, en temas de emprendimiento, ¿no? Hay otras personas que sí. En, otros, en otro, yo creo que cuando lo, cuando lo diriges al bien, es una virtud, ¿no? Pero cuando sí. lo, diriges, lo diriges al mal es algo, es, un, es terquedad, es necedad, ¿no?
0: Sí, 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 100%. Entonces,
1: digamos, 100%. Que, digamos que por animal te refieres a ser tenaz, ¿no? A realmente... Pues
0: en, hacer lo que No, sea no pensar. necesariamente, porque ser animal es más como una, un, un, una filosofía de vida, es hacer las cosas al 200% okay. En, okay. en lo que te toca, ¿no? Entonces, en el rol de ventas es mucho la tenacidad. Pero, por ejemplo... Mi Head of Engineering es súper, súper animal y él no es una persona de ventas, no es una persona que está convenciendo y que no sea por vencido, pero es una persona que le obsesiona que los sistemas funcionen de manera perfecta. Y que cuando ve una ineficiencia, no puede, no puede dejar de verla, la tiene que solucionar y tiene que asegurarse de que sea eficiente y de que funcione. Entonces, eso genera un código muy sostenible y muy fácil de mantener y una, un equipo de ingeniería muy sólido, ¿no? Un diseñador es muy animal porque lo, es muy animal cuando no ve un diseño que está un milímetro desalineado y le duele los ojos, ¿no? Y es como no voy a permitir que esto salga a la luz hasta que quede perfecto, ¿no? Entonces eso, o sea, cuando dices como te sentiste súper cobijado y súper acompañado y con muchísimo esfuerzo durante el proceso es porque todas estas personas son filtradas en el proceso de entrevistas de big para ser animales. En lo que hacen,
1: ¿no? Oye, Pami, ¿y en las entrevistas cuántas personas trabajan en digital? Hoy ya casi somos 50. ¿Y a todos tú los entrevistaste personalmente? A todos. Yo no estoy en todas las
0: entrevistas, pero claro. siempre hago mínimo una entrevista al final donde filtro para cultura, ¿no? Y me aseguro de que cumplan los valores. Entonces, por ejemplo... Uno de los valores de Big, lo llamamos, los tenemos en inglés, porque de hecho como contratamos también talento fuera de México, el uh -huh. idioma oficial adentro de la empresa, en cómo nos comunicamos es inglés, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, entonces uno de los valores es Victim First, ¿no? Que es como el equipo Big primero. Ah, y ya. eso es... <risa>
1: eh, Entendí Victim de Víctima, yo así.
0: No, 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 Victim <risa> no, Big Big team team First. Team. No, Vic. Team first, o sea, ah, equipo, equipo Vic team primero.
1: Team,
0: y eso es poner los intereses de Vic antes que los tuyos, ¿no? Claro. O sea, es actuar con el interés de Vic en serio, como, pues, como si fuera tuyo, como si fuera tu dinero, como si fuera eh, tus cosas. Y de hecho, por eso, nosotros, a todas las personas que trabajan en Vic, tienen acciones en Vic.
1: Entonces, realmente
0: es tuyo. O sea, real, ajá, porque creemos en, en esta filosofía de ownership, ¿no? De que realmente. Te, te rifes por el equipo. Y rifarte por el equipo no significa trabajar 10,000 horas. O sea, yo casi nunca me desvelo. Muy rara vez trabajo después de las 7. Pero lo que hago, lo hago con, toda, con todas mis fuerzas y con todo el amor del mundo y, y con, pues, con los intereses de Vic primero. Entonces, confiamos que cuando alguien va a negociar en nombre de Vic, va a negociar con los intereses de Vic primero, no con sus intereses de sacarse una comisión o de sacarse algo por un lado, ¿no? Y uh -huh. tenemos tolerancia cero cuando eso no se cumple. El otro valor es be an animal, que es ser un animal, que ya te lo expliqué. El otro valor es contar buenas historias. Y justamente contar buenas historias es no solamente saber contar historias, sino es cómo te comunicas en el día a día, ¿no? o sea, por ejemplo, un product manager ¿no? que entendió algo interesante sobre los usuarios haciendo un análisis de datos, si él solamente llega y dice, ay, oigan, fíjense que la conversión en el flujo de crear un usuario um, a que empiecen en su prueba gratuita subió 5% y pega un link con un Excel, eso no es una buena historia. Una buena historia es decir, los usuarios se sienten empoderados cuando ven un mensaje motivacional en el flujo de la primera pantalla que, que visitan en la aplicación. Esto lo podemos ver porque cuando hicimos esta prueba, la conversión en esta parte individual del, del flujo se duplicó. Ah, entonces no me pusiste nada más un Excel, ¿no? Entonces eso es parte de contar buenas historias a la hora de cómo trabajamos internamente, porque las historias es la mejor manera de compartir también aprendizajes. Y entre más rápido aprendes... Más rápido puedes vencer a la competencia o más rápido puedes dar valor a tus usuarios, ¿no? Entonces, otro valor lo llamamos desatar superpoderes o, bueno, más bien desatar potencial. Uh -huh. eh, lo, en inglés le decimos unleash user potential, ¿no? Que es como desatar el potencial del usuario. Y Vic uh -huh. tiene dos usuarios. El escucha, o sea, el que escucha los audiolibros y el creador, ¿no? La persona que crea el, el contenido, Sí. Entonces, siempre que pensamos en unleash user potential, es cómo le damos más valor al usuario y lo empoderamos, y el usuario es el listener o el creador, o sea, el escucha o el creador, para que pueda lograr las metas que tiene, ¿no? Y siempre pensamos en empoderar al usuario, empoderar al usuario, empoderar al usuario. Como un valor muy importante. Y entonces, cuando tú defines tus valores, realmente puedes empoderar a las personas, a actuar en el día a día como quieres que actúen. Entonces, ¿cómo reforzamos esto en el día a día? Cada que alguien comete una acción que representa un valor, tenemos un canal de gratitud. En, 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 o sea, nosotros utilizamos una herramienta que se llama Slack. Uh -huh, uh -huh. Y en Slack lo que, lo que haces es que puedes como tener canales de diferentes cosas Y es, es como un WhatsApp, pero para la oficina, haz de cuenta, ¿no? Sí, sí, sí Y entonces tenemos un canal de gratitud eh, Donde las personas literalmente cada que algo sucede chido Dan las gracias Entonces ejemplo? cada que alguien comete alguna acción que va uh -huh. alineada a los valores de Big Ahí ponemos como, gracias, esto fue súper victim First Esto fue súper Be an Animal Esto fue súper Unleash User Potential, ¿no? Eh, y eso ayuda a que realmente las personas eh, se comporten conforme a los valores. Y el último valor de BIC, eh, lo llamamos Sé tu mejor versión, ¿no? Y es que las personas en BIC cuidan de su salud mental, les damos a todas las personas que trabajan en BIC un beneficio de mil pesos al mes, eh, y de hecho lo, lo vamos cambiando, primero era menos y luego lo subimos, eh, que para que puedan invertir en su salud física o en su salud mental. Eh, uh -huh. Para que puedan traer al, a su mejor versión a la oficina, ¿no? Y entonces. Dígase,
1: gimnasio, psicólogo, etc.
0: Sí, y también somos muy flexibles en los horarios, en las vacaciones, en todo eso, porque como la gente es victim first, sabemos que siempre lo hacen con las buenas intenciones de Vic. Entonces, la gente siempre trae su mejor versión a la oficina, ¿no? Uh -huh. Obviamente es un reto y de repente hay personas que no. O sea, nos ha tocado contratar personas que parece que son fit con la cultura y de repente hacen una acción que no, pero tenemos tolerancia cero cuando eso pasa. O sea, aunque seas la persona que más aporta valor y más ingresos nos genera, no puedes trabajar en el equipo. Va para afuera. Entonces, pues así, así cuidamos mucho. Eh, la cultura. Y además de eso, pues también definimos algunas como habilidades principales que queremos ir desarrollando en el equipo, que pues ya son como un poco más técnicas, ¿no? Como por ejemplo, experiencia de escucha en, en audio y tecnología y, y diferentes cosas que también definen los pilares de tu cultura. Y así, entonces, la cultura en realidad es el cómo haces las cosas en el día a día, y el pilar más importante son los valores.
1: Sí, sí, sí. Y, y de hecho... Hay grandes libros que hablan mucho de esta cultura organizacional, ¿no? Creo que uno de los más padres seguro has leído ya y ya está en Vic, Son los de Jimmy Collins, ¿no? De, sí. de Go to Great, donde habla la experiencia, lo importante que es cómo las compañías que son mucho más eh, o que tienen una ventaja competitiva sobre su competencia tienen una cultura organizacional muy muy este muy desarrollada, ¿no? Y creo que algo que tocas Pam es algo súper ultra mega valioso para los escuchas emprendedores porque
0: es algo que debemos de
1: cuidar por encima yo creo que de los mismos resultados del negocio no la misma cultura no y además más ¿quién, quién mejor que tú decirnos que realmente lo que le interesa a una persona de venture capital o un inversionista que está atrás de ti son detallitos como estos no como el equipo que se integra como el, en la cultura que existe dentro de y sobre todo, cómo esa misión se va eh, contagiando, ¿no? De, en cuanto a, llámalo crecimiento de usuarios, ¿no? Pero a final de cuentas es que la gente ha estado adaptando esa misma eh, cultura, porque la cultura trasciende del producto, ¿no? Yo te, 100%. Digo, te digo mi experiencia como usuario de Vic, ¿no? De hecho, aquí fue un conflicto pequeño que tuve contigo, ¿no? De que paga Vic, ¿no? Te lo regalamos por ser creador y yo, no, si sí lo pago. O sea, porque realmente quiero... Quiero eh, vivir la experiencia y estuve un rato así como, un, como una experiencia como tal, ¿no? Y, y, y honestamente puedo decirlo abiertamente, ¿no? Que cuando tú eres un usuario de VIC, tienes realmente un catálogo bastante interesante, acabas de escuchar algo y te recomiendan algo muy que va de acuerdo a lo que ya escuchaste, eh, audiolibros que realmente no pasan de los 10 minutos a veces, entonces... En una simple caminata puedes aprender algo completamente diferente, ¿no? Y creo que eso es también que tú también seas un animal hasta cierto sentido, ¿no? Eh, sí. Razón por la cual estoy yo muy eh, satisfecho, la verdad, como, como cliente. Y creo que ahorita en este podcast entiendo mucho las razones de por qué tengo esta satisfacción.
0: Es que como que siento que te cuesta lo mismo hacer las cosas bien que hacer las cosas mediocre, ya sabes. O sea, mm. te cuesta el mismo, te cuesta el, el mismo esfuerzo hacer las cosas.
1: Entonces, no creo, hazlas... Yo, yo, yo creo que aquí, aquí sí hay mucha gente que por hacerlo rápido va a hacer las cosas mal, ¿no? Y creo que también aquí necesitas como esa, eh, pues dar el extra, ¿no? Aunque, aunque te cueste en cuanto a tiempo, pero realmente esa satisfacción personal por hacer bien las cosas es lo que, lo que va sí, a vale. Sí es que, cierto.
0: O sea, en realidad sí, sí te cuesta más tiempo, pero a lo que voy yo es más, más que el tiempo es como o sea, como que te cuesta la misma energía hacer las cosas. Ya si las claro, vas a o sea, hacer.
1: Exacto, ya si, lo, exacto,
0: ya ya si, si las vas, vas a hacer,
1: hacer. Ya te caché.
0: Hazlas lo mejor que puedas, ¿no? O sea, si vas a hacer pizzas, haz la mejor pizza del mundo. La mejor pizza del
1: mundo. Fíjate que eso no. me decía mucho mi mamá. ¿no? O sea, como de, no importa si eres barrendero, pero si eres el mejor barrendero, te va a ir súper bien. Vas a tener la mejor chamba del mundo. Y te van a aplaudir por lo que haces. Y sí, hay unas, sí. incluso sí. unas escuelas, perdón, unos gobiernos que dan el premio de la escoba dorada, ¿no? Y ahí, haciendo lo que haces, tú puedes realmente tener ese eh, reconocimiento y ese éxito en lo, que, en lo que estás haciendo de día
0: Sí, sí. la verdad es que siento que es muy derivado de tener un propósito. O sea, sí. y por eso, o sea, me siento tan orgullosa, aunque... La app de comida a domicilio hubiera sido una gran idea. Me siento tan orgullosa de yo haber elegido el camino de hacer algo que tiene un propósito más profundo para mí. No sé, hace poco estaba con un grupo de emprendedores y estaban hablando de, eh, pues, digo, en tu vida de emprendedor llega un momento en el que alguien te ofrece comprar tu empresa, ¿no? Uh -huh. eh, digo, no a todos les pasa, pero a nosotros sí nos pasó que llegaron a, no, no con una oferta específica, pero llegaron a pedir pedirnos una carta de confidencialidad para ver nuestros números y hacernos una oferta para comprar la empresa. Yo tuve esa conversación con mi socio, eh, con Guille, como de qué opinas de esto, ¿no? Como ¿qué, qué cantidad de dinero te haría vender.
1: ¿Con el primer socio?
0: No, no, con mi socio actual, Guille. Ah, okay. Y los dos al final dijimos como, a ver, si nos dieran la cantidad ilimitada de dinero que necesitamos en este momento, eh, ¿qué harías? No? Y es como, ok, pues me tomo unos tres a seis meses de vacaciones porque necesito descansar un, un buen rato y después regreso, te hablo a ti otra vez y te digo que volvamos a empezar esta misma empresa porque no hay una misión más profunda para mí. O sea, no puedo yo vivir en este planeta sin hacer eh, uh -huh. esto que estoy haciendo, ¿no? Y entonces por eso decidimos decir que no y dijimos como, sí, no, pues ¿para qué? O sea, esto es lo que queremos seguir haciendo y queremos hacerlo con el mayor impacto posible, ¿no? Y estaba yo en, en una conversación con unos emprendedores y estaban teniendo esta misma conversación, ¿no? Como de, ¿qué cantidad de dinero te haría vender? Y todos tenían un número, o sea, realmente tenían un número y decían como, no, esto, esto y lo otro. Y yo digo, como, a ver, o sea, si llega alguien y me ofrece una cantidad infinita de dinero, pues obviamente me, o sea, me lo voy a pensar, ¿no? Pero, o sea, con ese dinero les pondría la competencia. si me gustaría lo mismo, porque realmente yo estoy haciendo esto por la misión, ¿no? Uh -huh. Y siento que cuando haces las cosas por la misión, no sé, como que hay, hay, hay una magia de hacer las cosas realmente por un propósito más que por el dinero.
1: Claro, y además te voy a decir que creo que cuando, cuando sigues esa misión, te centras tanto en entregar lo mejor posible, ¿no? O sea, como en maximizar tus resultados, en dar lo mejor de ti, en realmente ser un high performer, ¿no? Y justo eso va muy de la mano con uno de tus valores que mencionas, ¿no? Que es que vengas al 100 a tu trabajo, ¿no? Que realmente sí. estés, estés en, en óptimas condiciones para darlo todo. Creo que eso está sí. maravilloso y es una práctica que cualquier emprendedor debería tomar en, en, sus, en sus negocios, ¿no? Sí, 100%. A mí, cuéntanos de un concepto que está bastante curioso, eh, que lo escuché en una práctica contigo, ¿no? Eh, Nicornea. ¿Qué, qué, qué, es, ¿Qué es ser un surf, unicornio? Surf, surf eh, pues evidentemente el deporte de olas Y unicornio viene del unicornio ¿no? De una empresa que está valorada en más de mil millones de dólares Entonces, ¿cómo es ese estilo de vida?
0: Justo, fíjate que cuando, Pues como puedes ver, estoy bastante obsesionada con la misión de Vic ¿no? Y amo uh -huh. mucho lo que hago con Vic Y es una pues es una misión muy profunda y, y, y de tanta pasión se empezó a convertir en una obsesión y empezó a hacerme un poco de daño a mi salud mental porque pues yo sentía que yo era Vic ¿no? y las empresas siempre pasan por altas y bajas, entonces yo empecé a sentir literal como cuando a Vic le iba bien, yo estaba bien y cuando a Vic le iba mal, yo estaba mal y entonces empezó a ser como un gran reto para mi salud mental y me di cuenta que tenía que encontrar algo más, una misión personal que fuera más allá de Vic, porque, o sea, como sabes, amo las historias, empecé a como leer algunas historias de artistas, uh -huh. y como había muchos artistas, y Van Gogh, y eh, Robán, y este, pues muchísimos eh, artistas, escultores, que creaban obras de arte tan imponentes, que después ya no podían crear nada más, porque se sentían como que yo soy el David, yo soy la Mona Lisa, ¿no? Y era como, ya no podían crear nada más de tan imponente que era esa obra. Y entonces yo dije, yo no quiero que eso a mí me pase. O sea, yo quiero, o sea, Vic es mi obra de arte, pero yo soy el artista. Y yo puedo crear muchas más obras de arte y o sea, puedo crear muchas cosas extraordinarias. Entonces empecé a, en, en esa búsqueda como de en búsqueda de mi propio propósito, en, 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 en la mujer en busca, la PAME en busca de sentido, ah, este, ¿no? Como, como, como cuál es mi, mi, mi propósito. Y me di cuenta que definitivamente quiero crear cosas extraordinarias, pero a mí me choca este concepto de el unicornio, ¿no? O sea, como que todo el mundo es como, ¡ay! La nueva empresa unicornio, y es como, sí, o sea, está increíble valer mil millones de dólares, pero eso debe de ser un, una consecuencia de, o sea, no debe de ser el objetivo principal, ¿no? Exacto. Entonces, yo dije como, pero entonces, ¿cuál debe de ser el objetivo principal? Y yo me di cuenta que el objetivo principal debería de ser, o sea, disfrutar, literalmente disfrutar el proceso de crear las cosas y hacer un, tener un propósito, pero disfrutar el proceso de crear las cosas. Entonces, yo soy una apasionada del surf, Surfear es lo que más me gusta hacer en la vida, es lo único que me gusta más que trabajar. que hace se sentir
1: um, libre, ¿no?
0: De verdad que cuando yo estoy sentada en mi tabla de surf adentro del mar, me siento en casa. O sea, me siento más en casa que en cualquier otro momento de cualquier cosa que me pasa en la vida, ¿no? O sea, cuando estoy, y sobre todo cuando estoy con mi esposo en el mar y estamos los dos en nuestra tabla de surf y nos volteamos a ver a los ojos... Es, es como, es una conexión muy mágica, o sea, yo siento que el mar me habla, o sea, en serio, es así como, como que me siento como pez en el agua, literalmente, ¿no?
1: Hay, hay una eh, sirenita dentro de
0: ti. Sí, eso, eso creo yo, y la verdad es que la sirenita sí era mi princesa favorita de Disney, este, y después fue Moana cuando, cuando salió eh, esa película. Pero, entonces, en, en el surf, yo amo surfear, y es algo que me cuesta muchísimo trabajo, de hecho, o sea, yo no soy buena surfeando, eventualmente me voy a volver muy buena surfeando, pero yo no soy muy buena surfeando, me cuesta mucho trabajo, y surfear es un deporte muy retador, dicen que los surfers están medio locos, porque 99% del tiempo que estás surfeando, estás sufriendo o luchando, o sea, estás así haciendo como esta pose que te duele toda la pompa y la espalda y la pierna, porque estás así como, como haciendo como una plancha y estás remando y te duelen los brazos, y te revuelca la ola, y te tira, y te regresa, y tienes que volver a remar, y regresa, agarras la ola, y soltaste, y duró 30 segundos así de, disfrute máximo el ride en la ola, pero de ahí, regrésate a remar, para volver a agarrar la siguiente ola, entonces, es un proceso de 99% lucha, 1% disfrute, y no hay mejor analogía que la vida, y no hay mejor analogía que construir una empresa, ¿no? O sea, construir una empresa literal es 99% del tiempo luchar y sufrir y el SAT. Y se cayó esto y se cayó esto otro y renunció y se fue. Y ahora hay este drama y 1% del tiempo es cerré la ronda de inversión. 1% del tiempo es ese mensaje del usuario que le cambiaste la vida. Pero es 1%, ¿no? Entonces, yo me di cuenta que mi misión, en realidad, más personal, era ser un surfnicornio, y qué es ser un surfnicornio es ser un ejemplo para el mundo de que puedes construir cosas extraordinarias disfrutando el proceso y, y no siendo miserable y realmente como haciendo como el enfoque principal, disfrutar el proceso de luchar, no sí, porque momento, ¿no? justo yo como, y, y, y se ha vuelto como, de hecho, algo no solamente a nivel empresa, sino también a nivel muy personal, ¿no? O sea, por ejemplo, en, en mis votos, cuando, cuando me casé, eh, yo le escribía a mi esposo que algo que amo de nosotros es que amamos, o sea, justo amamos el surf y amamos esta filosofía de luchar. Uh -huh. Y yo le dije como, cuando nos enamoramos del proceso de luchar, nos vimos invencibles. Porque cuando amas luchar... Puedes hacer lo que sea, o sea, no hay nada que te vaya a impedir crear algo porque estás enamorado del proceso de hacer cosas difíciles, ¿no? Entonces, pues sí, eso se volvió una misión mucho más personal para mí. Eh, eh, no solo es crear big, es crear cosas extraordinarias, porque VIC es una de las muchas cosas extraordinarias que quiero crear en mi vida y hacerlo disfrutando el proceso por el, por el disfrute, o sea, por amor al disfrutar el proceso de crear, como cuando sorfeo. Y por un propósito más allá de solo el resultado de, de ser un unicornio.
1: Entonces, eso es ser un unicornio para mí. Cool. Qué padre, Fami. Oye, y ya para cerrar, ¿cuál ha sido el obstáculo más grande que has tenido como emprendedora de esta empresa que, pues, a día de hoy ha tenido un éxito increíble en cuanto a eh, captación de usuarios, en cuanto a rondas de inversión? ¿Cuál ha sido el obstáculo que, que realmente más. ¿impactó en ti? ¿Qué más aprendizaje tuviste y cómo fue que lo resolviste?
0: Pues fíjate que me hacen esta pregunta mucho y es difícil pensar en un obstáculo porque es como un ciclo sin fin. O sea, ¿a qué voy? Vi que es una empresa y las startups están diseñadas mm. y los inversionistas invierten con el incentivo de obtener un retorno astronómico, uh
1: -huh. por
0: lo cual estamos diseñadas para crecer entre un 10 o 20% mensual, ¿no? Eso es un ritmo de crecimiento súper acelerado, ¿no? O Sabí que el año pasado creció 800%, es una locura, ¿no? Entonces, cuando estás creciendo a esa velocidad tan exponencial, los retos cada vez son más duros, las, los momentos buenos y las olas cada vez son más buenas, pero también la lucha cada vez es más difícil, Claro. Y entonces, ¿qué pasa? Como emprendedora, y no solo yo, todo mi equipo, tiene que desarrollar su inteligencia emocional y sus habilidades a ese ritmo exponencial, porque literalmente un director, una persona que, por ejemplo, tiene un puesto directivo en BIC hace seis meses, hoy a lo mejor ya no funciona para ese rol, porque ya la empresa es totalmente distinta en términos de reto y de lo que tenemos que lograr, ¿no? Entonces, el reto más grande es el constante estar al nivel de, de, de Vic, ¿no? Y por eso yo digo que hay que volverse una máquina de aprender, ¿no? Y por eso amo Vic porque es la única manera de que yo pueda aprender a la velocidad que necesito aprender para alcanzar las metas de mi empresa con audiolibros. O sea, si no sería imposible para mí, no tendría tiempo de leer y necesito informarme muchísimo porque yo no sé cómo ser la mejor CEO del mundo todavía, ¿no? Entonces, el reto más grande es que mi inteligencia emocional y mis habilidades crecen exponencial, pero el reto de Vic crece más exponencial. Entonces, la diferencia entre lo que sé y lo que tengo que saber siempre se mantiene igual, aunque yo sigo aprendiendo muchísimo y eso es muy cansado, ¿no? Porque, por ejemplo, si tuviera los retos de hace un año con lo que sé hoy, se sentiría fácil y no se sentiría como un reto. Pero hace un año no tenía el conocimiento que tengo hoy y se sentía bien retador. Y hoy no tengo el, el conocimiento que voy a tener en un año, entonces el reto de hoy se siente muy difícil. Y es ese constante como el delta entre el reto y, y las habilidades, ¿no?
1: Ahora sí que Hércules se sigue preparando.
0: Exacto. Sí, Hércules nunca termina de... Es que siempre hay otro poder, que, superpoder que desatar. Y pues bueno, o sea, ve las empresas en la bolsa, ¿no? siguen teniendo que dar resultados, siguen teniendo que mostrar eh, buenos resultados para que el precio de su acción no baje, o sea, es un reto para siempre, ¿no? O sea, ve, Netflix, diríamos que es una empresa exitosa, claro, un trimestre perdió usuarios y su acción valió cacahuate, ¿no? Entonces, es, es un ciclo de nunca acabar y por eso es que te tienes que enamorar del proceso de surfear, porque si no, esa ola te va a aniquilar y te vas a agotar antes de que antes de que lo logres.
1: más no, es que de acuerdo. Qué buen podcast para mí. La verdad es que disfruté mucho este, este ratito. En un, una hora salieron cosas increíbles. ¿Y quieres agregar algo?
0: Solo quiero agregar como, pues el mensaje que quiero transmitir, ¿no? Que, pues todos los que están escuchando esto, recuerden que esos superpoderes ya los tienen. Y solo necesitan las herramientas que los van a ayudar a desatarlos. Vi que es una de esas herramientas el podcast es otra de esas herramientas. Los webinars de Luis Minnegocios Negocios son otras, otras de esas herramientas. Y está en ustedes elegir ser extraordinarios y elegir ser un superhéroe. Porque ya tienes esos superpoderes, solo que están dormidos y hay que despertarlos, ¿no? Entonces, todos los días te despiertas y tienes la posibilidad de decidir ser extraordinario. Y... Ya sea que pues, esos 15 minutos que estás paseando a tu perro o lavando los platos o lavándote los dientes y, y bañándote, escucha algo de valor, escucha el podcast, escucha Envig, escucha el audiolibro de me y nutre tu mente para que hagas del mundo un mejor lugar porque la mejor inversión que puedes hacer es en ti mismo.
1: <ríe> no, me dejaste sin palabras. Pame muchísimo... Muchísimas gracias, Pamela. O sea, realmente creo que sí hay una misión muy fuerte, hay aquí un trasfondo muy importante. si sí se hace la invitación a, pues prácticamente a todo el público en general, desde chavitos hasta ya personas que dicen yo ya no estoy para estos guamazos de la vida. Creo que nunca es tarde para aprender. Sí. Alguien alguna vez me dijo por ahí que uno envejece cuando deja de aprender y creo que, eh, pues ahora sí, tu misión convite ha ayudado a que no haya excusas, Pamela. Así que pues agradecerte primero tu tiempo en este espacio y también agradecerte lo que has hecho pues por cientos y miles de mexicanos y latinoamericanos y gente de todas así que el mejor de los éxitos para mí y que esto siga creciendo
0: Muchas gracias Luis, Mi gracias por este espacio y nos estamos escuchando